0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《人间万事 Little Thing in Life》，我是 Jenny。今天我们非常的高兴，请到两位南众来宾。我们首先呢，要欢迎佛光净土执行长慧知法师。
1: 大家好，南众的朋友，大家好
0: 。第二位是国际佛光会世界佛光青年总团天马干部唐玉元。
2: 大家好，我是玉元。
0: 今天要跟大家分享大师的文章《机会》。大师在文章里面提呢，人的一生呢，总希望遇到很多很好的机会，但是机会呢，是随顺因缘的，是不会等待的，是我们要及时把握，甚至要靠我们主动争取创造的。那机会到底是什么呢？什么是机会呢？你了解吗？那在我们的一生当中，会碰到各种各样的机会，你知道怎么把握吗？你有看懂机会吗？把握机会，珍惜机会，我们才能够实现所有的梦想。那我们先来问看看预言啊，预言，你觉得这个机会是什么呢？据我了解，你哈、哦，我觉得你是一个蛮安静的，嗯，平常时其实跟你接触的时候，就会觉得你好像。不太呃多言呐、啊、哈，那其实也看不出来你是不是这种会把握机会的人呢
2: ？我觉得我在某种程度上算是有把握机会的，因为我就觉得说，我可能我把握的机会并不是全面性的，而是可能在我自己有兴趣的一些事物上才会去把握机会
0: 。所以你的把握机会就是说要看你喜不喜欢就对了
2: 。对，目前。
0: 目前来讲是这样，所以你一定会也有很多机会，是因为你不喜欢，所以就流失掉的
2: 。对，也是会有，
0: 也是会有。所以你你你给自己打几分？如果自己是一个呃，是不是一个把握机会人？从一到一百分，你给自己打几分
2: ？应该到七十分吧。因为其实还是会有一些现实的情况之下，虽然说可能不是自己有兴趣的，但你知道说这个东西对于自己是真的有帮助的情况的话，还是会去找寻一些机会，然后去创造去把握。嗯
0: 七十分，我还以为你你要讲说，我给自己打三十分，<笑>你<講><笑>還分我,我,我还要问
1: 说，那另外三十分去哪里<笑>
0: <笑>对，另外三十分到哪去了？就是在在流失当中
1: 。对对对，还还要再找
0: 。慧智法师呢？那慧智法师，你觉得这个机会是什么？然后对你来讲，这个机会的定义是什么呢？嗯
1: 、这个这个问题呢，其实我我觉得也曾经思考过很多次啊。那机会这两个字哦，看起来好像是一个一个门，然后进去以后，好像就海阔天空或者就是开展起来了。我我自己觉得机会其实是一个条件，就是说它其实不是一个门票，踩上去之后你就到美国到纽约去了。我觉得机会是一个条件，它是一个因，然后它不是果，它不是成功，它不是那个果的成功。所以，所以我自己觉得所谓的把握机会。事实上是创造因缘，就是你不管踩在哪里，你必须要加入一些助缘，然后去创造因缘，才有你你所期待的成功。因为我们一直在讲机会，就是我觉得我们掌我們一直觉得掌握到机会就代表成功，可是其实机会是条件，它是在佛教的这个佛法里面呢，它是属于因缘果报的因啊，所以你所谓的把握机会，其实就是。你有的那个条件，把握住机会，是你把握住那个条件之后，你创造下一个你期待的果啊！哦，所以从从佛教的角度来说，其实每一个当下都是好的机会，关键是在于你,你能不能看到那是有机会的，你能不能把它掌握好，然后你能不能加入助缘去创造这个因缘
0: 。那我们刚才听慧智法师讲，我我觉得慧智法师就是一个非常能够把握机会的人。所以应该从一到一到一百分，你要给自己打几分呢、啊？我们刚才问玉圆这个问题，<笑>我也要公民起见，<笑>也
1: <笑>好吧<笑>，那我比玉圆多一分好了，七十一分
0: 。<笑>哇，玉圆或者还是比你多一分呢
1: 、欸嗯。另外是九分，就是还要再继续努力啦。这样
0: 子。<笑>好，那这个大师哦，在机会里面哦，有有讲到四点哦。如何来面对机会的的这个状况、哦、第一点呢，哦、大师在文章里面提到说，脆弱的人等待机会、哦、他在文章里面说，生命有限，时间不会容许你三等四拖，因此不要缅怀过去，不妄想未来，及时奋发图强，努力振作，切莫因为等待而消磨人生，白白空过。那我们首先呢，来问玉员哈，这个大师在里面提到说，脆弱的人等待机会，你觉得你是那种脆弱人等待机会的吗？嗯
1: ，
2: 等待机会哦，其实我觉得蛮多人都是，也不是说等待机会，他们是在等待时机啊。嗯，因为可能有时候要做一件事情，他们会觉得说时机还没有到，可能音乐还没有成熟，就会开始去等待。
0: 哎、欸，你你知道吗？你你你刚刚讲到这个哈，我突然想到一个问题，嗯、就是有一句话叫，叫你知道，我们古时候有一有一句话叫“秀才不出门，能知天下事”啊，有没有、嗯？那你不觉得现在的秀才很多吗
2: ？蛮多的
0: ，就是秀才就在家里面拿一个手机就可以知天下事，<笑>所以我就觉得我们古时候人还真的蛮厉害的,的。觉得秀才这件事情，你说等待机会，你刚说，其实我觉得是这样子吗？是我们其实在家里面，或者是你就是等待这样子的机会，好的机会就会来了吗
2: ？其实不是，因为其实你说秀才不出门，那他为什么能知天下事？就套用在现在的情况下，嗯、现在的资讯科技非常非常的发达，所以他可以运用网络的世界去看到世界各地可能不同的很多的资源跟知识
0: 。那我们刚刚提到说你是这种等待机会的人吗
2: ？嗯。
0: 我觉得你应该不是等待机会的人。对，这我一看就知道。因为
2: 我举举一个我以前念书时候的一个例子好了。呃，我为什么会说我在把有兴趣的事情上会把握机会？就在高中的时候，其实我对于呃，我是念资讯科的，当中有一门课是那个计算机概论，我是蛮有兴趣的。那其实计算机概论它所涵盖的东西非常非常的广。那因为有兴趣，又觉得需要努力的去认识这里面的相关知识，在开始上这堂课的时候，其實以前课堂老师都会去选所谓的小老师，然后我就有想说，哎、欸，我今天如果有机会去争取这个小老师，我就可以，譬如说在除了上课之外，我会有更多的时间，然后会更有机会可以接触到老师，然后去发问，然后让自己在这个方面的知识更加提升。换、嗯、成另外一种想法，我觉得。这是一个很好的机会，因为我可以去接触老师，然后我可以在这个过程发问，或者说可能老师会有额外的一些指导，嗯
0: 、可以学习到了
2: 。对，嗯，是的
0: 。慧智法师呢？是这个大师在这个机会的文章里面哦，在第一段里面有引用居里夫人的这个呃两句话哈、哦：弱者坐待良机，强者制造时机。那慧智法师，你觉得呢
1: ？师父的那个文章哦，他引了居里夫人句话。它的分别不在于弱者或强者，而在于一个是坐待，一个是制造。所以那个制造其实是大师他在说明的一个概念啊。其实等待哈，等待其实没有不好，因为等待其实也是一个助缘啊。有时候时间也是一个很好的助缘良方嘛，稍微缓一下。但重点就是在于你在等待的过程当中，你在干嘛？你是空等呢，还是你慢慢的亦步亦趋的？往你的方向前进。我我们我们还没有遇到好的机缘的时候，其实我们可以先发愿，就是发愿你就会有力量，发愿就会有方向。我我我的有一个好我的一个好朋友呢，叫做星云大师，亦师亦友。<笑>我讲一个他的故事啊，他的故事其实都都很震撼。其实大师他，我们都知道他诞生在一个动荡的战争时代。那似乎在那个动荡的时代，其实当时的佛教走在一个发展的上的低潮。为什么？它延续了过去中国佛教的所谓“三林佛教”。三林佛教就是朱元璋让寺庙都往山上发展，所以那个山上寺庙都在深山里面。所以其实那个时候佛教呢，在社会上其实不是不被看好的，而似乎又是那个年代的出家人。所以在那一个当下，哈，是一个。历史巨大洪流的一个分野之际，就是你到底要左转还是右转？你是要随顺着历史洪流，还是要像太虚大师所所说的人生佛教这样走出另外一片风风气出来？其实，在那个时候，一般的人哦，都是就是你刚刚说的，就是哎，低潮啊，挫折啊，一般的人都是啊，我做好我自己，我先把自己的庙顾好就好了。可是大师站在这一个分野之际，其实他是。决定要往改革的路向路上，哦一一条崭新的路上去走，但那必然那一条路哦是艰辛的，所以当时他来到台湾之后呢，先遭遇了没有地方住的问题，可是你看哦，他在等待，他就先帮忙这个东出长老编杂志，对，可是他在这个编杂志的时候，看起来并没有在做改革，可是。他透过文字的力量跟读者做观念的沟通，还有什么？还有他在编杂志的时候，必须要去采访一些年纪比他大的一些长老。对，那一些人其实都是当时佛教界的佼佼者。嗯、他除了可以让自己安顿，他也没有闲着，好、哦、让自己不断的在酝酿跟累积，乃自于一直到这个我们知道，都江院长慧传法师他的阿公啊，李觉和老居士。后来也出家了，叫慧和法师。嗯，他呢就邀请师傅到了宜朗去弘法。哇，那个时候其实师傅已经酝酿了足够的力量，在那边开始弘法的时候就开始开展，就开始出现了庄师傅啦、龙师傅啦、慧师傅的那一代的长老来帮师傅做弘法立身的工作。所以，其实师傅从来到台湾一直到住席宜朗的这段时间也不算短哦。可是他的等待呢，不是空等啊。我觉得那个所谓的不幸啊，什么？我觉得那个都只是起点而已。但是我们在期待自己从不幸当中走出来，遇到好机会。事实上，你还是要不能空等，是要慢慢酝酿，然后自己累积，让自己朝向你所期待的那个那个点前进。这样子才不是像师傅所说的脆弱的人等待机会。这个等待机会就是空等了、啊。事实上，等待不是坏事。师傅也在等待啊，可是他没有空等。他一步一步的不断地往前走
0: 。没，刚才孔这个慧智法师跟议言的分享、哦、我突然想到，我们从这个大师的文章里面就有两种习惯、哦、就是我们习惯性会去等待机会。我们有一种人，他就是等待，就好像守株待兔一样。然后第二种人呢，就是他等待机会的时候，同时呢，他也会知道自己为什么要等待。那这个倒是倒是一个可以值得思考的问题哦。那第二个，在大师的这个文章里面讲到，勇敢的人把握机会。那大师在文章里面提到说，勇敢的人呢，不但能认清时机，还能够起身行动。不管成功与否，都会从中学习，再创造更多的机会。这个慧知法师，嗯，这个勇敢的人把握机会哈、嗯，其实我们佛光山的法师哈，应该都算是勇敢的人。而且哦，有很多的机会也一定要去把握，这我们真的是很好奇哎、欸
1: 。这个呃，来佛光山之后哈、哦，这个我发现佛光山的教育方式好像就是你在还来不及后悔的时候就接受了，知<笑>我就我就常形容说，在佛光山的教育方式就是丢到大海里面去学求生，这师傅就是把你大师就是把你带到海的中央，然后把你丢下去，然后接下来你就要自己学会把怎么游回来。那我我自己的经验是我过去是学学体育的，我来到佛光山之后，第一任的工作结束之后，大师要我接手建筑，就是现在这个佛光净土的工作。那其实我真的不懂啊，那师傅就会教我一些，他怎么教呢？他就是，我记得印象很深刻，就有一次我在开一条路嘛，然后那条路很宽，十六米，就是现在的佛光大道，然后我正在。监督两台怪手在那边整地挖路啊什么这样，然后大师的车呢就就开过去，看到我就停下来，他就问我说你在干嘛？我就说师傅，我在我在整路面这样。然后他就问我说这条路多宽？这样，天哪，我根本对长度没有什么概念。然后哎，那个工程师教我说走一大步就是一米。我说师傅，你等我一下。我就从最左边一直走走走走，走到最右边，哎呀，算起来是十八米，我很开心的跑回来的时候，师傅的车早就跑掉了。<笑>师傅师傅车为什么跑掉？他觉得这个笨徒弟。我问你几米，你还要去量？好，没关系，师傅没生气。后来到了佛馆的佛光楼，然后我们一群人浩浩荡荡，师傅在会在在视察工那个装潢，然后就通知我也要去，我就跟在师傅旁边。就到了一个一个转折的厅堂啊，师傅就问说。这个厅堂这边到那边多宽这样子啊？惨了。我根本也没概念，我就说师傅，师傅大概大概大概六米吧这样。师说，我觉得你脑袋有问题哎，你负责建筑的人，你长度都不知道，你要怎么负责啊这样子啊？哦，其实当下其实真的压力很大，就是师傅随时都会问你很多的数字啊。我就在这样子的过程当中就开始学习。其实我我本来真的是真都完全不懂建筑，所以后来我我所有的课所有的学习都是在我开会的过程当中。每次开会的时候，所有现场的工程师他说的内容就是我上课学习的方式啊。那就这么这就这就这么样的过程当中，慢慢的也开始对建筑有熟悉。有一天呢，如常法师对于。我学体育，但是却接建筑的这个议题啊。他也蛮好奇的。你知道，这就是一个机会嘛？你刚刚讲说这个怎么把握机会，有没有后悔？其实在佛光山来不及后悔，你还来不及选择跟后悔，你就必须要接了。你知道，他就问星云大师，他说：“他说师傅，你为什么要选一个都不懂建筑的人来接佛光山这么重要的单位，叫做佛光净土？”你知道师傅怎么回答他吗？师傅说：“因为他不懂啊，他才敢接啊。<笑>他如果懂哦，你看哦、嗯
0: ，什么
1: 人才会选择要接或不接？他有分别嘛，嗯、对不对？
0: 对对。什么人会
1: 后悔没有把握机会？因为他犹豫了嘛，对不对？
0: 嗯、可是师
1: 傅选了一个人是还不知道要犹豫的人，嗯，师傅选择了一个还不会分别的人，他就把他丢到大海的中央，从让他开始学习怎么游到岸边来。”所以我，我我自己觉得哦，就是面对机会呢，就是预见，嗯嗯、预见了呢，就全力以赴啦、啊。我觉得不要给眼前的因缘太多的分别，嗯、有所谓的好的机会或不好的机会、嗯。当你分别了之后，你再回头来看，原来那个你本来定义不好的机会，原来它是一个不错的机会的时候，你才有所谓刚刚杰尼说的后悔嘛，嗯、对不对,对？但是如果你你随顺着到了哪一个转折点，你就好好的开展。就像当时大师一个不小心就来到了台湾，可是他也开展出一片天呐、啊。那他会不会后悔？他绝对不会后悔，因为他已经走到这一步路了，没有所谓后悔不后悔的问题啊
0: 。所以我自己
1: 觉得，遇见遇见任何机会，我们就全力以赴，就没有所谓后悔不后悔的问题嗯。嗯
0: 嗯，谢谢慧子法师。哇，这故事好精彩。那我自己也觉得说，有时候你来不及想的时候，反而会做得更好。对，没有包袱。对啊。就像我做这个音乐创作，其实其实我以前最讨厌的课就是作词作曲，而且都是差一点要被当掉的，<笑>因为我觉得说我<笑>我吹。法国号的我干嘛去给他作词作曲，更没那个必要。可是，一到佛光山就发现什么？我要作，我要作曲，作词作曲。作词作曲，<笑>我说，哎、欸，以前就会觉得说，为什么以前没有好好的学呢？老师，对不起你了。
1: <笑>所以就是
0: <笑>没有去想，然后就会想到说，反正就是常驻有需要，然后就是勇敢就把它做了就对了，<笑>就这样子。创造另外
1: 一片天。
0: 也是也也是真的是这样子，嗯、谢谢惠智法师。那玉圆呢？玉圆呢？来，你来，你也来聊聊你的
2: 。好，其实刚刚听惠智法师在讲那个会有犹豫的问题啊，我就想到我两天前才刚发生的。我们这两天刚好去那个金光明寺受训，我们在学那个开无人机。那因为无人机一般市售的，它会有 GPS 稳定的系统，所以你在操作会觉得没什么。可是。我们受训的时候是使用那种练习机，它是没有平衡的，它只要旁边一有风，飞机就会乱飘。那老师有让我们去练习，譬如说我们要穿过一个那个障碍的框，那那框很其实刚刚好就跟那个无人机的大小再多一点点而已。那你可能要穿过的那一刹那，旁边的助教会指导你说，诶、欸，你就左一点，右一点，好，可以冲了。但是很多人我。就包含我自己啊，在要过去的那一刹那，就会觉得说好像还是会撞到，然后就会犹豫，那你的那个遥控器就会稍微操控错，没有办法成功的穿过那个那个框。其实这个再回想到以前啊，曾经有跟人家去参加过那种教诶、欸、企业的教育训练，他有一些破冰的活动啊，讲师讲课啊，甚至会有一些探索教育的。那他这个探索教育主要就是要让你从体验他所设计出来的活动过程，思考你有什么样的一些想法，那再去结合到可能在企业的工作上有没有一些可以提升帮助的。那这一种的课程，他其实到晚上都会有一个小组的座谈或分享的时间。其实那个时候就是年轻嘛，总是会有一些没有自信、啊嗯啊。所以
0: 你是说你现在不年轻了，等等是不是？
2: 没没没没我是说在那个时候更年轻，<笑>
0: 更年轻，对对对对，就是要讲清楚哦对对对，那个时候更年轻哦，嗯，更年轻的
2: 时候，更年轻的时候，那因为就是涉事卫生嘛，那会很多很多的那种在自信心上面不确定，嗯,嗯哼，那所以在这个分享的过程，他们都会去说，哎，你有没有什么想法想要提出来的？那可以踊跃的发言。那其实我就有相同的状况，不敢发言。可是到整个分享会结束之后，因为我们也被整个气氛带得很热络，然后心中确实有产生了很多很多觉得很有趣、可能也会有帮助的想法。然后整个分享会结束了，我们还是没有讲到什么话。可是我们就会再去找我们的这一堂课的老师，会再去提出：哎，其实我们刚刚一开始有这样的想法，可是我们一直不确定我们到底表达出来会不会是正确的，会不会有帮助。那那时候讲师就有给我们一句话说，其实你不用怕说你讲出来到底对或不对，因为你我有讲出来，你有发表了，人家才会给你建议。那这当然就是你有讲出来，你才会有创造这个机会，让自己知道说我所想要表达的，我所心里所想的到底正不正确，是不是可以帮助到我们整个团队
0: ？嗯所以你刚才分享的这个故事，刚好就是用文章上面讲说，勇敢的人把握机会，所以你就是那个不勇敢的人，所以就没有把握机会，
2: 没有讲出来，<笑>没有讲出来对对对
0: ，对对对，我了解你。所以后面都会
2: 尽量的勇敢的去发言，嗯、让自己的想法表达出来，然后经过大家讨论才会知道说，哎，这个方法到底可不可行、嗯
0: 。所以大师说，勇敢的人不但要认清时机，而且也要能够起身行动，这样子。所以我们其实应该要做这样子的人，所以才可能才能够把握机会学到东西。这样子的故事，应该我们所有的这个听众朋友应该有很多类似的经验哈、哦。那但是在文章里面的第三点呢，提到这个敏捷的人运用机会。这个敏捷的人呢，不但能够掌握机会，甚至还能够利用机会，为自己为他人创造机会，造福大众啊。所以要宣练自己呢，这个敏锐的思考、独到的眼光、跟宽广的远见和积极的行动力，运用机会啊，才会迈向成功之路啊。嗯，我们讲到这个运用机会，我要问一下慧知法师，这个这个运用机会哈、哦，其实掌握机会、运用机会，其实在我们一般来讲哦，真的是不不是这么容易的事情呢。这
1: 个议题呢，其实就是要回到刚刚，就是你怎么定义什么是机会啊？我就我在一开头的时候我就讲说，很多人都认为那个机会是一道门，哦、像小叮当的一道门，打开就是一,一片极乐世界，什么都不用努力、啊、就有机会了。可是其实大家都只看到那个果啊、哦，就是佛教里面的因缘果的果，就是那个结果。可是大家从来不会看到那个因在哪里，就有点像我们在在玩那个扑克牌的时候。哦，你你你手上拿的牌，你都觉得别人的牌比你好，你的牌不是好的牌。可是对一个一个会打牌的人哦，他不管里面的组合是什么，诶，手上的牌是什么，他总是会创造出好的组合，然后摊出来的时候赢得了这一局。这样，我我记得我在刚来佛山学院毕业之后啊，我第一个领的工作呢叫做总务啊，就是总务管仓库的那种务。那我那个时候心里在想说，哎，我我是师大体育硕士毕业啊，怎么来佛光山是负责仓库啊？跟我期待的有点有点落差这样。然后第二个工作呢，第二个工作叫做景观。我那个时候常,常穿着围兜，穿着雨鞋，拿着锄头，在佛光山的后山除草，真的像农夫一样撒种，然后期待那个太阳花长出来。然后，船院长还说。过年要让他开，哇塞，那花又不会听你的话，就赶快去研究，你知道。然后第三个工作呢，叫做车辆。我那个时候要负责杜监院辖下的二十几辆车，还有三十几台电动车的一个维护保养。其实都跟我当时大学所读的哦不一样。然后接下来又做了一个工作，叫做事务监院室的监院。事务监院室其实就是所有你想得到的事情都在那个事务啊。事务就是寺庙的事，然后事务的务，服务的务嘛。所以，就是寺庙里面所有的工作，就是这个单位负责的哇、哦，杂七杂八、啊，上天下海，所有的事都是他负责。可是，等到我从事务监院室离开，接了佛光净土，就现在这個工作之后，我才发现，这所有的工作为我现在的工作铺上了一层又一层的累积啦。哦，所以我我我就有一个很深的体会，就是其实这个世间呢。有一个现象是永恒不变的，就是酝酿跟累积啊。时间的酝酿跟点滴的累积，是这个世间永恒不变的现象。那那我们永远都不会想要努力的去走过时间的酝酿跟这个点滴的累积，总希望那个机会之门啪打开就是荣华富贵，这样就是所谓的人生胜利组。那我在佛王净土这个时候，我发现我怎么跟景观公司在开会的时候，我可以跟他们侃侃而谈。然后那个设计师来问我说：“何志老师，你是学景观的吗？”我忽然愣了一下，我不是学景观的、啊，那你怎么都知道这些花草的名字？哦，我就跟他说：“因为我过去跟他们生死与共啊，我没把它种好，我可能头就要被摘下来了，对不对？所以我必须要认识它、啊，对不对？那我呢，从来佛光山就在山上，可是我现在要建一座寺庙，我根本没有去过别分院，我怎么知道寺庙怎么运作？”我在事务监运室的时候，就是全世界最大的寺庙叫佛光山啊，那里面所有的单位我都知道，它需要什么空间，它需要多少仓库，我还知道仓库的整理需要这个价值跟价值之间的动线应该怎么摆才会好用。为什么？因为我曾经在仓库里面好几个月的时间埋头苦干，那一段暗无天日的日子，其实是未来这个大放光明的一个基础。可是你没有经过这个。仓库的暗无天日，你哪来的现在的大放光明？原来手中的牌都是好牌，没有分不好或好，所以敏捷的人运用机会。谁,谁是敏捷的人？你看哦，师傅说才思敏捷，他的思想是思想，不是动作而已啊。从头到尾，师傅都不是讲动作敏捷的人，是讲才思。他他马上会转变。你只要走过就是酝酿，你只要撑过了就是累积。然后有一天你才知道，原来那一段走过的时光都是掌握机会、啊、所以，我我我觉得我们不要被机会的定义所局限。机会没有好坏，任何一段时光，甚至是挫败哦。那个我们有一位法师叫惠平法师，他的一句口头禅就讲说：“痛苦就是下手处了。你觉得越痛苦的时候，就是你越可以施力的那个点啊。所以。就算是痛苦挫败，其实也是机会。你不要认为它不是机会，别人都有机会，你没机会。各位，他在走过去痛苦的过程的时候，你看不到，你只看到他光鲜亮丽的时候。所以，敏捷的人运用机会，我觉得大师讲得好。你不要去定义你身边的所有的过程都是负面的，你给他无限的宽广，不要有局限。任何一段时间，任何一个阶段，其实都是让你生命可以开展很重要的一个历程。
0: 我刚才听到慧智法师这样讲哦，我突然觉得很有趣哦。这运用机会其实也要有累积这样子运用机会的资料。哎，因为运用机会的话，呃，有这样子机会的这种资料在的话，你才有办法运用出来。那玉元呢，你自己从事这个教育工作，你平常子是怎么样呃教学生的？真的是很好奇耶，你怎么教学生把握机会，或者是说？嗯，你平常时怎么样去应用这个时间？怎么去应用这样的机会来教导学生
2: ？我目前其实也是刚好在师傅所说的总务单位，我在总务处。那现在接触的学生也比较少。但前一段时间有在学务处待过，那那时候确实就是会接触的学生比较多，我们要负责他的一些品德教育啊。那其实。就我们自己当过学生，也会知道说，年轻的时候血气方刚，甚至懵懵懂懂的，或者说对于一些是非对错不是那么的清楚，可以去判断。那其实对他们的方式，我就有点类似，因为我看过我们的同仁在指导学生，我就觉得他们的方法蛮好的。他们可以当良师，也可以当好朋友。有时候不见得会等到他们真的发生状况才找他来。可能在前面有几次的一些经验，知道说，哎、欸，这个学生有可能即将可能要犯错之前，我们就可能都会找他聊聊天啊，跟大家分享一下生活的故事啊，听听他的想法，然后去引导他，然后慢慢的让他会知道说，其实人生的一些目标上面有很多东西，或许在学生时期他并觉得我现在就是只需要玩乐，只需要念书而已，对未来的规划会完全的。就觉得好像要走一步算一
0: 步而已。嗯，这其实我觉得对一个教育工作蛮重要的耶，因为我们也真的是要很敏捷的运用机会来教导学生、嗯。这一点哦，我倒是有深深的感受到。嗯，因为你的机会不对的话，其实你的教学生的那个点，如果过去的话就，就就真的是没有办法，就是呃把他的这个错误给矫正。嗯。
2: 有时候预防胜于治疗
0: ，所以我觉得从从事教育工作就跟大师一样，他是非常的敏捷，而且会运用机会的。
2: 对
0: ，这个这一点应该是慧智法师应该是深有同感哈、哦。嗯，从事教育工作的我们应该是要非常能够要运用机会教导学生。才有办法教出好的学生
1: 。嗯，因为每个学生的状态都不太一样。嗯，那如果你用一种方法去教所有的学生，其实是会遇到障碍的。所以佛教有所谓的“因以和生的度者，即限和生而为之说法”。事实上，那个就是掌握眼前所有的条件因缘，就是我刚刚说的因呐、啊。就每个学生都是一个因嘛，那你期待他往那个方向前进。可是，其实你要做的是加入助缘，而不是改变这个因，因为这个因你已经固定了，它与生俱来就带来它个性、它的习惯、它的资质都不一样。那你加入助缘之后，就朝向我们要的目标去做努力了。这个就是一般房间说的这个目标管理。其实目标管理是定一个目标出来，但它不是改变那个起点，而是加入助缘去把那个路径画出来，让它朝向那个方向去前进。
0: 嗯，这运用机会，如果我们可以加上助演的话，其实我们这个运用的会更更顺利，能够把握的就是更更宽阔
1: ，是是就不会有局限了
0: 。那我们刚才讲到这个运用机会哦，我们就进入这个大师说提到了第四点，能干的人创造机会。那大师在文章里面提，一个有能力之人，无论环境好坏，都能打破困境。事时制造良机，不断学习，创造自己的舞台。他呢，呃，在文章里面哈、哦，也运用了培根的两句话哈、哦。他说：“智慧之人所创造的机会，远远超过他能预见的机会。”而且呢、哦，哈，他有比喻的严长寿先生说的一句话，说：“从弯腰中创造机会。”关于这个第四点的哈、哦，我们就要问议员哦。其实现在的社会上，其实你看到这个能干的人创造机会，其实很多的。他们创造的机会不见得是是好的机会，也不见得是我们所谓的利益所有大众的机会。所以，我相信你在社会上面工作，你一定会看到很多人为了创造这样子的机会，然后反而就是用各种的手段呐、啊，为了自己的利益勾心斗角啊，互相竞争啊。哦，嗯，你有看过这样的人吗？
2: 有也是有，我觉得他们是把握成错的机会。其实，在职场当中，一定都会遇到，因因为最贴近生活嘛。然后，每个人在工作上都是尽心尽力在完成自己份内的工作。当然，如果有好的机会，就是你的工作表现上有得到认可，那当然就会有所谓的升迁机会，然后让自己加薪。可以让自己的一个生活条件变得更好。那其实还蛮常会去看到，就是是属于投机的方式去让自己升迁。他可能并不是在工作的效能上表现，而是会去跟主管拍马屁啊，或者说可能会去跟某些主管讲谁谁谁的一些坏话。但是他并不是认真的去付出在与工作上，而是用这种偷懒的方式啊，然后创造自己。可能给主管有一个错误的印象，然后对他有好的印象，然后相对的他其实没有那个能耐，但是他又被升职又加薪，也是会有遇到这样的情况。嗯
0: 嗯，所以这你你遇到这样子状况的时候，你会觉得说，嗯，这样子创造的机会好像好像并不是一个很好的很好的这样子机会，你会这样想？
2: 很,很不认同，就不
0: 太认同这样子的机会。嗯
2: ，<笑>对啊，嗯。甚至可能有时候自己有被陷害到，心里还会咒骂他所以是怎了，为什么不好好从<笑>自己分类自己做好，嗯、然后反而让,讓其他人陷于困难之中
0: ，嗯、那未知法师，这个机会不来的时候呢，不如自己创造因缘机会，那你对于这种创造机会这个四个字啊，创造机会，那到底要怎么样来创造机会呢？这
1: 个。像预言说的那一种那样子的人哦，那个应该不叫能干的人、啊、那个是踩着别人的血泪制造自己的机会。<笑>我觉得那个机会哦，应该不会长久，因为一旦被识破之后、嗯，基础瓦解了，全部落空了、啊
0: ，就没了。
1: 所以师傅在、嗯、在他的文章第四点，他其实讲到，他说能干的人是创造机会，所以从头到尾，机会绝对不是遇见，而是创造。所以其实师傅是站在。佛教的因缘果报的概念、啊、去看待机会这件事。因此，他在后面他就讲说，一个人有能力的人，无论环境好坏，都能够打破困境，事时的制造良机，不断学习，创造自己的舞台。所以，佛教有一句 slogan 叫做“所有的因缘都是最好的因缘”你。你不要定义因缘的好坏，因缘就是因缘，它没有好坏、颜色、长短、大小、胖瘦都没有，它就是一个因缘。大家都知道师父从大陆来到台湾弘法嘛，那他们组织了一支叫做生前救护队，那一群人呢在港口准备隔天啊，坐船到台湾来，哦，这是一个机会嘛，对不对？可是你知道这个刹那间风云变色啊？为什么？因为那个领队在半夜的时候啊就把大师摇醒，他说我不去台湾了。你知道我吗？那个领队说他不去台湾，那一群人怎么办啊？师傅当下就在想说：“那怎么办呢、啊？一群人都来这边了，我们就是要去台湾弘法，怎么会忽然之间领队说不去了？”于是师傅就挨到了天亮之后，就把大家集合起来，先做了第一件事情，就是把船票呢全部收集之后退掉。就在那一个会议呢，似乎变成了领队，似乎变成领队，就带着大家去买票，然后再再坐船来到台湾。可是你们知道发生了一件事吗？师傅来到台湾之后才知道，你们应该有看过金城武的那一出片，叫做《太平轮号》号。你知道师傅退掉的那一张票就是《太平轮》号。假使领队没有没有绕跑啊，那今天也没有 Jenny 哦跟我的对谈，也没有唐禹远的存在。啊。为什么？因为我们全部都不会因为新民大社相遇。你知道吗？那个、那个、那个就是一个因缘，然后当下没有了领队怎么办？师傅创造了，师傅不止创造了这一团人来到台湾弘法的机会，他创造了让自己的生命延续下去的机会。哎，所以这个、这个有时候真的听了师傅讲这些故事，真的鸡皮疙瘩，你知道吗？这个一前一后就是一个念头，所以师傅说有能力的人，那个有能力。就是在刚刚所说的，我刚刚师傅所说的才思敏捷，那个思想是瞬息万变，随着改变，它不会被局限。就说、是：“哎呀，这个灵队不见了，那那我们鸟兽散好啦，这个我们留在大陆也是可以弘法嘛。我找个庙，这个安住，有机会再说。没有输，师傅当下决定，我继续站出来，带着大家过来。他这么一个一个创造，他让所有的人。”保住了自己的生命，在台湾让佛教得以开展。所以我觉得，师傅说“能干的人创造机会”这句话，这么简单的一句话，可是我觉得这个里面蕴含了多少的思想的一个完整，还有一个是你刚刚所说的勇气。那个勇气就是，好吧，那我承担吧，才能够去创造自己的舞台。所有的因缘都是最好的因缘，机会是靠创造出来的。才有自己
0: 的舞台、嗯、哦，谢谢慧子法师。我们今天真的是我们所有的听众朋友哦，很幸福，我们听到慧子法师讲了那么多大师过去的这些故事。嗯、um, ，他是我
1: 的好朋友了。
0: <笑><笑><笑>对对
1: 对，<笑>亦师亦友，
0: <笑>亦师亦友。对，我们也很希望跟大师成为好朋友。
1: <笑>跟大师成为好朋友，就是你要跟他交心，阅读大师的书籍，去看到他里面他的思想脉络，你自然就是跟他是好朋友。
0: 那我们听的慧子法师这样讲，那我们今天所有的听众朋友都跟大师是好朋友，因为我们已经在读大师的文章了，而且呢、哦、我们又在听大师这个人间万事的 podcast， 所以我们都跟大师是好朋友了。是，这个听起来就觉得非常的开心。对呀、啊。那接下来呢？我就是要问两位，这个在大师的这个第四点里面有提到说，他有沿用这个严长寿先生讲一句话说，说从弯腰中创造机会。那怎么样从弯腰中来创造机会呢
1: ？弯腰其实就是谦虚啦。嗯，那你硬挺挺的哈、哦，站在那边就是你不想改变。弯腰跟挺直的是一种转变嘛，所以弯腰不一定是要接受别人的侮辱啦，或者是像阿信一样从别人的胯下经过。其实弯腰是一种改变嘛，就是你不要硬挺挺的在那边挡子弹嘛，你弯腰下来，其实子弹也会从你头上呼啸而过，你也不会中弹的。所以这个弯腰是在。因因缘呐、啊，在因缘里面找寻机会，所以弯腰是一种改变，就是你改变了现况之后，改变了念头之后，改变了想法之后，改变你本来的坚持，你本来坚持一定要这样不可，可是你弯腰了，你改变了，我觉得那个机会啊，不用创造，自然会出现。嗯
0: 嗯嗯嗯，那玉元呢
1: ？我觉得就
2: 真的像惠智法师所讲的，是谦虚啊。因为刚刚师傅一讲，我就想到当初在协助徽宗青年那时候，他们要正要转变的时候，那其实大家对于这些年轻人可能就是
0: 嗯，并
2: 没有那么看好，嗯、说啊，笑脸呢，刚才要肾啊，也要跳步啊
0: ，哎、嗯，刚、啊、才要肾、啊啊啊，对
2: ，刚才那嘻嘻哈哈的不 OK 啊
0: 。可是
2: 那时候在带青年回到道场的时候，就会觉得，呃，可能青年会犯错，可能青年会有一些。并不是那么如法，但是他们还是需要机会去学习的。那当初带着他们，可能有面对在会议上被质疑啊什么的。那当然我们就是弯腰道歉，然后让他们知道说：“哎，其实我们今年有诚意，是希望可以在这个地方有发展，那也希望可以得到常住啊、佛光爸妈的一些支持，然后可以给我们一些教育的机会。”或者说给我们一些资源，让青年可以发展的更好、嗯。那当然，经过这样之后呢，会中青年确实也越来越好。嗯、然后这的也得到肯定。然后很多佛光爸妈之后的第一个想法说，工、欸、哎，啊，鸡巴被板上被瓦当，那今也先来锤青年，嗯、先干也吸干，给顶顶起来，顶起来，就把青年的时间都分配给服务会了。
0: 所以这个这个也是一个呃，从弯腰中创造机会哈、哦。对，嗯。
1: 就豫园接受了现况啊，接受了现况就是弯腰啊。嗯嗯
0: ，但是我有一个。有一个这个很好奇的问题哈，就是我们刚刚聊那么多哈，因为刚才慧真法师讲到说，呃，你自己本身其实并不懂建筑，后来就是因为没有分别心，然后哎、欸，大师也看到说，一定也看到你是个人才啦，就是哎呀，你就来做这个建筑方面。那奇怪，因为我知道建筑也要有建筑欣赏建筑之美的这种艺术眼光，那你怎么去培养这种艺术眼光呢？这个我就很好奇了，这个我一定要问一下
1: 。我我我觉得就是把、欸、一般人哦会把工作跟生活分开嘛，对不对？嗯嗯嗯、这样子的工作哦是不是那个工作好？而是你把工作跟生活融入，你才可以看到一些跟人家不同的视角。比如说，欸、我们接触建筑之后，你知道就会开始有职业病。比如说去人家信徒的家里，嗯、然后你就开始摸他的桌子，那就是哎、欸嗯，这个收边没有收好。<笑>你明明是要去佛光普照，<笑>这个是人家家里，然后你去就摸一下人家的装潢，说哎、欸，这个没有做得很好。然后信徒就是竖里了猛杀毁啊，这样我说，嗯，这个下次哈，这个跟那个厂商讲一下，这个边没有收好，这样这样不好看。就你就是到哪里去，你都在看人家的建筑是怎么处理，就是你把它养成一种生活的视角。像师父，师父，你知道师父在师父就一直讲一个故事，就是说他对于佛光山大雄宝殿最大的遗憾就是他站在华藏玄门看不到佛像，他希望站在那边就看到佛像。啊，我就问师傅说師为什么你希望看到佛像？若隐若现的不是很好吗？这样，他说信仰呢，你要创造一种情境。他说你跟佛像之间的关系呢，叫做可望而不可及渴。可望望就是。看见的那个望，可是可不可以的可哦，不是即可的可，可望而不可及，及就是若即若离的你，就是你碰不到他，但你看得到他。师父就说：“那你会怎么样？”我说：“我会往前走啊，我想要看清楚他。”他说：“对，那个感觉就是信仰。”他说：“你就是远远看到佛像好庄严哦，三尊三宝佛在那边耸立着，然后你好想要靠近他。”他说：“那个就是一种学佛的情境，你要让人家有那种感觉，所以。”从那个时候开始呢，师父在指导的大殿，从横的变成直的。我从师父的这段话里面，我发现师父对于建筑的成就，来自于他在生活的点滴都在思考，怎么样子做才能够创,创造佛子佛教建筑最大的价值，跟他应该要有的展现。所以我，我我也是用这样子的方式啊，就跟师父学建筑，不是他告诉我怎么建，而是他怎么去看待。建筑的角度，还有他怎么从生活当中去学习建筑。你看他建不好之后，他下一个一定要改善，大概是这样子的历程，让我慢慢的可以对建筑有一些认识啊。不过还在学习啦，还要弯腰才能够创造机会。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><雷><笑>我们今天很<雷><笑>很开心哦，请到两位嘉宾来跟我们分享大师的文章，呃，听到一些很多很多我们平常是听不到的故事，嗯。但是在文章里面哦、呃，教我们面对机会的这个四个状况哦，也同时教我们要把握机会，努力。一，脆弱的人等待机会，及时奋发图强，努力振作，切莫因为等待而消磨人生，白白空过。第二，勇敢的人把握机会，人生每个转折点要懂得把握，不要等事过境迁再来追悔。第三。敏捷的人运用机会，训练自己敏锐的思考、独到的眼光、宽阔的远见和积极的行动力，运用机会。第四，能干的人创造机会。一个有能力之人，无论环境好坏，都能打破困境，适时制造良机，不断学习，创造自己的舞台。那我们今天非常的感谢两位呃来呃，慧知法师还有唐玉元，谢谢你们，
1: 谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
0: ，谢谢。假使你喜欢我们的 Podcast， 请记得订阅、按赞和分享哦。有任何意见，也欢迎到我们脸书或是 Apple Podcast 留言。人间万事 ，The Little Thing in Life， 我们下次见喽，拜拜。